0: Salut, c'est David Comsi, j'enregistre le message d'aujourd'hui au format podcast, c'est-à-dire le son sans l'image, pour qu'il puisse être diffusé plus largement sur Internet. Tu peux le retrouver sur Apple Podcast, sur Spotify, sur SoundCloud et sur ton application de podcast favorite en tapant le podcast de David Comsi dans le moteur de recherche et tu peux aussi bien sûr le retrouver sur YouTube. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner pour être sûr de recevoir mes prochaines publications et un point très important, partage, 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 plus nous serons nombreux à savoir ce que je vais dire aujourd'hui et plus le monde de demain ira mieux. De quoi on va parler aujourd'hui Eh bien on va parler de la vérité sur le coronavirus, le Covid-19. Alors le but, c'est pas de te dire des choses que tu sais déjà ou des choses inutiles, mais c'est au contraire de t'apporter un autre point de vue sur la situation et qui dit autre point de vue dit ouverture d'esprit. Si je continue de penser toujours pareil, dans la vie, je peux pas changer. Pour changer, il faut de la flexibilité d'esprit. Il faut être prêt à se remettre en question à tout moment et surtout à remettre les choses en question. Le point de vue que nous avons, chacun à notre niveau, c'est un point de vue limité. Limité par quoi Par les perceptions de notre mental, de notre partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse. Mais contrairement à ce qu'on nous a appris à l'école et dans notre éducation depuis tout petit, penser, réfléchir et analyser ne nous permet pas d'accéder à la vérité des choses, mais juste à une autre interprétation des choses. Le mental n'est pas connecté à la réalité. Il ne la perçoit pas, il la pense. Il en crée une représentation virtuelle qui est fabriquée avec ses peurs, ses croyances, ses doutes et ses projections personnelles, c'est-à-dire comment il veut que les choses soient. C'est un peu comme quand tu cherches à rencontrer un chéri ou une chérie dans ta vie. Tu vas rencontrer une personne et tu vas projeter sur elle tes attentes. Tu vas pas la voir comment elle est, mais comment tu voudrais qu'elle soit. C'est comme si tu mettais un filtre entre elle et toi, une image, et ce que tu vas voir, c'est cette image. C'est pas la réalité. Alors, après, on dit qu'on est déçu, que la personne nous a déçu. Mais non c'est juste qu'on a projeté sur elle une image et qu'elle n'a pas à se conformer à cette image. Elle est ce qu'elle est et si on a voulu l'avoir autrement, c'est de notre faute, C'est pas de la sienne. Tout ça pour te dire que le mental, ce que tu perçois avec ton mental en pensant, ce n'est pas la vraie vie. C'est une image du monde, c'est une représentation du monde. Exactement comme quand tu regardes une carte routière. C'est une carte routière, quelle que soit la carte routière. Ça reste une carte, ce n'est pas la route, c'est pas le territoire, c'est pas le monde. La carte n'est pas le territoire. Aucune carte ne sera jamais, le territoire ne sera jamais la réalité. Donc aucune de tes pensées, aucune chose qui se passe dans ta tête, dans ton mental, ne sera jamais la réalité. Ça sera juste une projection de la réalité. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est pas un autre point de vue pour ton mental. C'est pas pour remplacer une image des choses par une autre. Parce que comme je viens de le dire, une image restera toujours une image et elle ne sera qu'une représentation partielle de la réalité. Le but, c'est de t'amener à ouvrir tes perceptions de manière plus large et à percevoir intérieurement les choses, au-delà des filtres du mental. Et quand les perceptions ne passent pas par le mental, quand elles viennent directement de ton être intérieur, tu sais qu'elles sont vraies. C'est un peu comme une connaissance globale à laquelle tout le monde peut avoir accès et qui n'est pas le fruit d'un raisonnement intellectuel. Alors pour en revenir au sujet du jour, le monde actuel, c'est la continuité d'un processus qui a fait que la vie est apparue sur Terre il y a environ 3,5 milliards d'années. Elle s'est ensuite peu à peu structurée jusqu'à l'apparition des premiers hommes il y a environ 700 000 ans, et le développement a continué de se faire, centaines de milliers d'années après centaines de milliers d'années. Aujourd'hui, on peut parfois avoir l'impression que le monde est injuste, parce qu'il y a des guerres, des épidémies, la famine, la pauvreté, etc. etc. Mais quand on voit d'où on vient, on peut pas s'empêcher de voir l'immense intelligence qu'il y a derrière tout ça. Dans ce podcast, je ne vais pas te parler de Dieu, chacun a ses propres croyances par rapport à ça, mais juste parler d'une intelligence gigantesque qui a fait que toutes les choses ont évolué comme elles ont évolué pendant ces millions, ces milliards d'années. Même si on n'est pas croyant, on est bien obligé d'admettre la puissance de la vie, la puissance de cette intelligence qui fait que tout ce qu'on connaît est parti pratiquement de rien. Et encore, là, je parle que de la terre. Je parle pas du système solaire, du soleil, du mouvement des planètes, des galaxies et de l'univers tout entier. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer en termes de complexité de fonctionnement, mais aussi en termes de perfection de fonctionnement. Parce que oui, tout est parfait, tout a été créé parfaitement. Tout est parfait. Le seul problème que l'on a, c'est que l'être humain, avec le point de vue faussé de son mental, de sa partie qui analyse, avec sa petite intelligence ridicule, il pense qu'il est supérieur à la vie et qu'il sait mieux comment les choses fonctionnent vraiment. Et je dis petite intelligence ridicule parce que oui, même l'homme le plus intelligent de la planète, il n'arrive pas à la cheville de la puissance de l'intelligence de la vie. Avec notre partie qui pense, on croit tout comprendre, tout savoir. Et plus on fait d'études, et plus on se sent intelligent. Mais de renforcer son mental, d'en devenir encore plus prisonnier, en se rentrant dans la tête de la connaissance et de la connaissance, ça ne nous connecte pas à la vie. Au contraire, ça nous en déconnecte. Si l'homme veut survivre, il doit apprendre à faire confiance à autre chose en lui que sa partie qui pense. Sinon, il va continuer à conduire les yeux bandés et forcément, il va y avoir des dégâts. Je suis une personne qui travaille beaucoup parce que je suis passionné par mon travail et que je compte pas mes heures, oubliant parfois d'écouter la partie de moi qui me dit de ralentir, de me poser et surtout de me reconnecter à l'essentiel, à la vie qui est en moi, à l'énergie du moment présent. Quand tu passes trop de temps à penser, à réfléchir, à imaginer le futur... Tu déconnectes de toi. Tu vis demain, oubliant de vivre aujourd'hui. Et l'énergie de la vie, qui ne peut être là que aujourd'hui, dans le présent, elle peut pas circuler correctement. Donc j'ai beaucoup travaillé, beaucoup trop. Et un jour, je me suis fait une entorse. Et pas une petite entorse, non. Une grosse entorse. Ligament intérieur, extérieur, etc. etc. Bref, la totale. Et comment est-ce que je me suis fait ça De la manière la plus bête qui soit. Juste en marchant dans la rue. Simplement en marchant. Il y avait un début de trottoir tout petit. Quelques centimètres de haut, je ne l'ai pas vu. J'ai mal posé mon pied et crac Je me suis effondré au sol. Résultat, des semaines au lit. La jambe en l'air. Impossible de travailler, de bouger et de sortir. J'ai mis des mois à m'en remettre. Et même... Si j'ai détesté ce qui m'est arrivé, aujourd'hui, avec du recul, je sais que c'est pas arrivé par hasard. Ça s'est passé de manière suffisamment bête pour que ça soit pas le fruit du hasard. Je me serais fait ça en sautant du haut d'un arbre ou en faisant un sport extrême. J'aurais pu comprendre et me dire que c'était normal que je l'avais bien cherché. Mais là, la manière dont ça s'est passé, c'était clairement un message de la vie. Et ce message de la vie, c'était quoi eh bien, dans mon cas, c'était calme-toi, ralentis, prends du temps pour toi et surtout garde du temps pour être connecté à toi-même. Parce que c'est quand on est connecté à soi-même qu'on peut suivre notre guidance intérieure. Quand on est dans le mental, dans le tourbillon des choses du quotidien, sous l'influence du monde extérieur, on perd notre boussole intérieure qui a la capacité de nous guider vers ce qui est bon pour nous, plutôt que vers ce que la société nous dit qui est bon pour nous. Le message de la ville était clair. C'était clair que je devais prendre du temps pour moi, pour respirer, pour me reconnecter à l'essentiel, à la vie qui est en moi. Et puis de toute façon, j'avais pas le choix. Parce que c'est ça le principe et c'est ça qu'il faut bien comprendre aujourd'hui. Nous devons trouver et cultiver la connexion avec nous-mêmes. C'est pas une mode, une vision de l'esprit ou une manière de penser. C'est une réalité et une réalité vitale. Et quand on se déconnecte, la vie elle nous envoie régulièrement des messages, des épreuves, des circonstances pour qu'on revienne dans un fonctionnement sain Oui, sauf que si on ne veut pas voir ces messages, parce qu'on est trop occupé à contenter notre ego avec des choses sans intérêt, ou à penser et penser encore, alors que penser, c'est se déconnecter de soi-même, eh bien la vie, elle va nous dire les choses de manière plus forte, plus appuyée. Qu'est-ce qui se passe quand tu négliges ton couple Ou que tu ne fais pas ton travail correctement Réponse la vie te montre que ça ne va pas, qu'il faut que tu réagisses. Mais si tu le fais pas, à la longue, ça amène des ruptures, ça amène des drames dans ta vie. Chaque chose qui nous arrive a sa bonne raison d'être. Sur le moment, on peut ne pas comprendre cette raison d'être, mais il y en a toujours une. Pour la vie, la priorité, c'est pas ta satisfaction personnelle, c'est pas te faire gagner au loto ou le fait que tu aies de nouveaux amis sur Facebook. Mais c'est de faire que l'humanité puisse continuer son chemin. L'intérêt collectif y prime sur l'intérêt individuel. Si, avec ce qui se passe actuellement avec le coronavirus, on pense que ça arrive par hasard, on n'entend pas ce que la vie a à nous dire, et donc on attend que ça passe, sans rien apprendre de la situation, et ensuite on reprend notre vie comme avant. C'est ce que sont en train de faire la majorité des gens actuellement. Ils se sentent pas concernés par ce qui arrive. Ils pensent qu'il n'y a, a rien à comprendre. Et donc, ils cherchent juste à se passer le temps du mieux qu'ils peuvent. Ils regardent Netflix. Ils font des apéros en vidéo sur Skype. Ils courent sur leur balcon. Ils font des jeux chez eux. Ou alors, ils se plaignent qu'ils veulent pas rester enfermés à la maison. C'est bien de vouloir passer le temps. De vouloir continuer sa vie comme avant. Mais si j'apprends rien, de la situation actuelle. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont mortes et toutes celles qui vont mourir sont et seront mortes pour rien. Si on n'entend pas le message de la vie, elle va faire encore plus de bruit la prochaine fois. Parce que oui, une prochaine fois, il y en aura une. Moins on veut comprendre et plus la vie essaye de nous faire comprendre les choses avec force. C'est comme quand on dit à un enfant de ne pas faire quelque chose. Au début, on lui dit gentiment et calmement. Mais moins il comprend et plus on va monter le ton, et si nécessaire, on va faire beaucoup plus que monter le ton. La vie nous aime. Elle aime la planète, elle aime l'humanité. Mais si l'homme y continue de se déconnecter de lui-même et de faire n'importe quoi, elle continuera à faire se produire des choses de manière individuelle ou collective dans sa vie pour qu'il comprenne. Tout ce qui arrive nous concerne tous, absolument tous. Il faut en être conscient. Si tu demandes à ton mental de valider cette phrase, il te dira probablement le contraire, parce que le mental n'est pas capable de voir plus loin que le bout de son nez. Mais par contre, si tu te connectes à ton intuition, à ta guidance intérieure, à ton ressenti intérieur, tu sauras que ce que je dis est vrai et sans interprétation possible. Le problème aujourd'hui, c'est l'incapacité de l'homme à se connecter à autre chose en lui qu'à son mental. Et quand l'homme n'est connecté qu'à son mental, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il crée un monde qui tient pas debout. Un monde qui épuise la planète et qui respecte rien. Un monde qui est basé sur le règne de l'ego, sur le pouvoir de l'ego. Quand l'homme est connecté à lui-même, il arrive à prendre du recul par rapport à l'ego, et ne se laisse plus contrôler par celui-ci. Mais quand c'est pas le cas, il devient un être stupide qui se fait manipuler par les médias, par la publicité, la société de consommation. Il devient un pantin, un jouet de l'ego, de ceux qui nous gouvernent et qui veulent parfois qu'une seule chose, faire grandir leur ego encore et encore. La crise sanitaire mondiale sans précédent à laquelle nous sommes confrontés actuellement met en évidence les faiblesses du système capitaliste, de la bourse, de la mauvaise répartition de l'argent et des inégalités sociales. Elle met aussi en évidence la dépendance de nos sociétés à la Chine, la fragilité du système monétaire et bien d'autres choses. Est-il normal qu'un joueur de foot gagne des millions d'euros chaque mois juste pour taper dans un ballon et pour s'afficher en photo sur Instagram dans sa dernière Lamborghini ou son jet privé Et qu'en parallèle, les hôpitaux n'aient même pas les moyens d'acheter des masques pour protéger le personnel soignant Dans quel monde vivons-nous Quel est le monde que nous avons créé avec notre mental, avec notre ego Ce que je viens de dire nous concerne tous, parce que c'est nous tous individuellement qui avons laissé le monde prendre cette direction c'est nous tous individuellement qui cautionnons le mode de fonctionnement des réseaux sociaux, des émissions stupides à la télévision, ou qui laissons nos enfants avoir comme modèle des personnalités, des chanteurs ou des acteurs qui véhiculent la suprématie de l'ego. Alors directement, tout ça n'a pas l'air d'être en lien avec le coronavirus. Mais pourtant, si La vie a tout essayé pour nous faire comprendre qu'individuellement, nous devions apprendre à nous reconnecter à nous-mêmes sortir de notre mental, de notre ego, et vivre la vie qui est en nous. Mais nous n'avons rien voulu entendre, nous étions tellement occupés par les futilités de notre vie quotidienne. Aujourd'hui, on a deux solutions. Premièrement, profiter du confinement pour enfin regarder en nous et apprendre à sortir du mental. Apprendre à retrouver cette vibration intérieure qui est faite pour nous guider. Et lorsque nous l'aurons retrouvée, tous ensemble œuvrer pour que le monde change pour qu'ils deviennent plus sains, pour que les problèmes mis en évidence par la situation actuelle trouvent leur solution. Et non pas une solution qui serait comme un pansement sur une jambe de bois, mais une vraie solution. Une solution plus respectueuse de l'être humain et de la planète. L'humanité est composée de milliards d'êtres humains, et plus ils seront nombreux à se réveiller, et plus le monde pourra changer. Le modèle du monde d'avant ne fonctionne plus la situation actuelle nous le montre clairement. Donc maintenant, il faut se réveiller et faire changer les choses. Le virus, c'est qu'une manière indirecte que la vie a de nous faire bouger, de nous choquer suffisamment fort pour qu'on réagisse, pour qu'on sorte de notre hypnose quotidienne, abruti à attendre avec impatience le prochain épisode de notre série préférée sur Netflix. Nous pouvons tous profiter de ce confinement pour nous réveiller pour sortir du mental et nous connecter à ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire ce qu'on va voir apparaître lorsqu'on aura remis le mental à sa juste place, comme passager de notre vie et non pas comme conducteur. Mais nous pouvons aussi continuer de laisser notre mental nous diriger et mettre toute notre énergie pour trouver des choses à faire, pour nous occuper et pour étouffer cette partie intérieure de nous qui veut s'exprimer, qui veut reprendre sa place. C'est à nous de choisir individuellement. Mais si nous faisons le mauvais choix, il ne faudra pas venir se plaindre par la suite. La vie est en train de nous montrer sa puissance. Elle est en train de nous alerter sur l'importance de nous réveiller. Et si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois Est-ce que on va attendre une guerre nucléaire, une pénurie d'eau, une pollution de l'air ou une autre catastrophe qui pourrait changer notre vie à tout jamais pour nous réveiller au moment où j'enregistre ce podcast, il y a plus de 1 milliard de personnes confinées sur la planète. Plus de 1 milliard de personnes qui ont du temps pour elles. Plus de 1 milliard de personnes qui se trouvent dans la même situation que lorsque la vie m'a cloué au lit parce que je voulais pas l'écouter et prendre le temps de me reconnecter à moi-même. Comment serait le monde si ce milliard de personnes se réveillaient et mettez la connexion avec leur être intérieur en priorité dans leur vie. Bien avant les choses futiles comme de savoir qui va liker leur dernière photo sur Facebook ou sur Instagram. Quand tu te reconnectes à toi-même, et je parle bien de reconnexion à toi-même, pas de connexion avec une autre partie de ton mental, tu accèdes à l'intelligence de la vie, qui devient ton guide et te montre le chemin vers ce qui t'apportera une vraie satisfaction intérieure. Et pas juste un plaisir passager pour l'ego. Quand tu te reconnectes à toi-même, tu te sens rempli, tu te sens complet, et tu n'as plus ce besoin compulsif de chercher à compenser un vide intérieur par des choses extérieures, ou des comportements de domination, de non-respect des autres. Quand tu te sens rempli intérieurement, tu arrêtes de faire des choses uniquement pour ta petite personne. Mais tu commences à faire des choses qui dépassent ton intérêt personnel. Des choses qui vont dans la direction d'un intérêt collectif. Des choses pour quelque chose de plus grand que toi. Et c'est ça qui t'apporte la satisfaction intérieure. C'est la seule manière de l'atteindre. Et c'est la seule chose qui peut vraiment te faire te sentir vivant. Alors tu vas me dire, oui mais c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que je dois faire pour me réveiller pour sortir du mental. Il y a plusieurs manières pour arriver à ça. Et c'est pas si compliqué qu'on veut bien nous le faire croire. Au contraire même. Ce qu'il faut simplement, c'est suivre la bonne méthode. Sinon, au lieu de sortir de notre mental, on apprendra juste à se connecter à une autre partie de celui-ci, ce qui ne sert strictement à rien. Pour t'aider à te réveiller, à te reconnecter à ta vraie puissance intérieure, celle qui peut te faire vivre une vie remplie de satisfaction. Plutôt que une vie remplie de frustration. J'ai créé il y a quelque temps un programme audio complet qui s'appelle tout simplement le programme Le Réveil. Ce programme, tu peux le télécharger et l'étudier gratuitement. C'est ma manière à moi de contribuer à faire que les choses avancent. C'est ma manière à moi de montrer l'exemple. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu n'arrives pas à le trouver, il te suffit d'aller sur mon site www.davidcomsi.com donc d-a-v-i-d-k-o-m-s-i, tout attaché, .com, et tu auras accès directement. C'est maintenant, pendant le confinement, qu'il faut commencer à prendre de bonnes habitudes. Et plutôt que de mettre toute notre énergie pour occuper le mental, ce qui d'ailleurs le renforce, il faut prendre du temps pour soi, du temps pour se reconnecter à soi pour découvrir notre vibration intérieure et pour devenir amis avec elle. C'est elle qui pourra nous guider efficacement dans notre vie de demain. Et plus de personnes arriveront à faire ça, et moins la société de consommation et ceux qui veulent nous utiliser n'auront de pouvoir sur nous. C'est maintenant, il est temps que chacun se réveille. Et comme tu l'as bien compris je ne parle pas ici d'un réveil intellectuel, mais bien d'un réveil intérieur. Tu as le lien pour accéder au programme gratuitement, le programme Le Réveil, dans la description. En dessous ou directement sur 3 www.davidcomsi.com, c'est un programme audio complet à télécharger. Tu peux l'étudier chez toi, à ton rythme. et Il te guide avec des sessions de reconnexion intérieure à devenir à la surface la personne que tu es vraiment au fond de toi. Si ce que je t'ai dit aujourd'hui a fait écho en toi, vas-y télécharge le programme, et étudie-le, ça en vaut vraiment la peine. Et surtout partage ce podcast avec le maximum de personnes. Partage, partage, partage. Plus nous serons nombreux à nous réveiller et plus le monde changera. Chaque personne est importante. Tu as vu comment avec une seule personne contaminée par le coronavirus en Italie, toute l'Europe puis ensuite le monde entier s'est retrouvé contaminé eh bien, dis-toi qu'avec le réveil, ça peut aller aussi vite, mais dans le sens positif. Le réveil peut se propager aussi rapidement que le virus, voire même plus rapidement. C'est à nous de le décider. Et chacun d'entre nous a le pouvoir de contribuer à réveiller des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Mais il faut le faire. Il faut que chacun le fasse sans attendre que les autres le fassent à sa place. Donc, vas-y. Je compte sur toi, réveille-toi et partage, 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 partage partout, par email, par WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Il faut que tout le monde sache. Je compte sur toi, on compte sur toi.